0: Geht los? Okay. Hallo und herzlich willkommen im Wechsel zu einem Podcast, Episode Nummer 65. Heute mit Lukas. Hallo. Und Special Guest
1: Vincent. Hallo.
0: Zwei äh, Fun Facts äh, direkt zu Anfang. Ähm, Vincent war schon bereits in Episode 14 bei uns zum Interview. Äh, das war unser allererstes Interview. Und äh, das ist Fun Fact Nummer eins. Und zwei, ähm, der Vincent äh, ja, ist das der Erste, den wir zum wiederholten Mal bei uns im Podcast haben. Ähm, ja, somit äh, der Mann der Premieren im Wechsel seiner Podcast. Eine große
2: Ehre auch für uns.
0: <lacht> Vincent,
1: wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Äh, und dann wird mir gerade nochmal eine besondere Ehre zuteil, wo ich erfahre, <lacht> dass ich der Erste bin, der hier zum zweiten Mal hin darf. Ja, ähm, wir äh, haben uns letztes Jahr April äh,
0: unterhalten, da bist du gerade der hessische oder Hessenmeister im Duathlon geworden. Ähm, weitere, äh, oder dein weiterer Saisonverlauf war ja nicht minder erfolgreich, also ähm, ich lese nochmal kurz durch. Erster Platz Kinzig-Tal-Triathlon, erster Platz Kinzig-Mann, erster Platz bei Moritzburg auf der Olympischen Distanz mit Streckenrekord. Und so geht das weiter. Erste, zweite Platz Waldeck Triathlon, erste Platz Triathlon Hanau, zehnte Platz in viernheim Dazu kommen wir vielleicht später nochmal auf das Rennen in viernheim. Ähm, dann nochmal zu Ende der Saison warst du im Rattingen auf etwas längeren Strecke, 76,5, ein Mittelding zwischen ähm, Olympisch und Mitteldistanz. Und zum äh, Ende der Saison warst du ja bei meinem ehemaligen äh, Verein in Gambach auf der Duatlon-Strecke und auch da hast du nochmal einen Streckenrekord. Ähm, wie würdest du jetzt so deine Saison bezeichnen?
1: Ähm, ja, also ich denke, dass die letzte Saison ganz eindeutig für mich die bisher erfolgreichste war und ähm, insofern auch wichtig war für mich, als dass es irgendwie, glaube ich, jetzt auch für die Saison und für die kommende Zeit so ein bisschen meine Perspektiven auch ähm, ja, vielleicht nochmal ein bisschen verändert hat und meine Ambitionen auch nochmal ein bisschen verändert hat. Ähm, ich habe auch zum ersten Mal ähm, so viele Rennen gewonnen, vor allen Dingen halt das erste Mal auch Rennen gewonnen, abseits von, von Jugendrennen. Ähm, und beispielsweise auch mit dem Rennen in fürnheim habe ich mich ähm, mit ja, Leuten, die irgendwie auch ganz in der Spitze vertreten sind, ähm, gemessen und habe da gesehen, dass zumindest auf dem Rad ich da schon äh, auf jeden Fall komplett ähm, konkurrenzfähig bin und ja, wie gesagt, deswegen hat es vielleicht so ein bisschen auch meine Ambition nochmal ähm, anders für mich selbst ähm, herausgestellt.
0: Okay ähm zum Ende der Saison habe ich ja erwähnt, was du in Rattingen auf etwas längeren Strecke, äh, davor eigentlich ähm, Sprint bzw. Olympisch, ähm, wie war das, dann doch etwas länger unterwegs zu sein, ähm, jetzt irgendwie so vom, vom, vom Training vorher irgendwie keine Umstellung, einfach so das Training komplett durchgezogen, war das geplant, dass du Ende der Saison etwas länger gehst oder war das eher spontan entschieden, äh, wie hat es sich angefühlt?
1: Ich muss sagen, es war so ein bisschen zweiteilig, also im Grunde genommen ist es eigentlich spontan entschieden oder auch ein bisschen aus der Not, ähm, weil ich eigentlich ähm, gestartet wäre in Remagen. das ist äh, auch eine olympische Distanz ähm, am Rhein und die Veranstaltung wurde aber kurzfristig abgesagt, ähm, also deswegen da ein bisschen ähm, Not getrunken, habe ich dann eine Alternative gesucht und mit dem Rennen, also Ende der Saison, Anfang ähm, Anfang September gibt es erfahrungsmäßig einfach nicht mehr so viele Rennen und ich wollte aber trotzdem dann irgendwie noch was, was ja, so einen würdigen Saisonabschluss finden und dann ist es mir auch insofern ähm, gelingen gekommen, als dass ich jetzt dieses Jahr die erste Halbdistanz in, ähm, in Angriff nehmen möchte und dann glaube ich auch, dass es eine ganz gute Geschichte war, so ähm, schon mal irgendwie so ein Mittelding mit dieser Distanz zu machen und mich da schon mal ein bisschen ranzutasten. Es ähm, war auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Saisonabschluss.
2: Was mich so ein bisschen interessiert ist, du, wir haben ja gerade gehört, du bist oft in Führung und ähm, gewinnst dann auch meistens die Rennen. Wie ist das so? Legst du dir dann schon mal von vornherein einen Plan zurecht? Wie willst du das Rennen angehen? Oder ähm, musst, wenn du jetzt das Rennen nicht so läuft, wie du willst, passt es dann auch ein bisschen an? Von wegen, ähm, ja gut, das Schwimmen lief nicht so gut, ich mache jetzt mal auf dem Rad ein
1: bisschen mehr Gas. Oder hast du von vornherein einen Plan dann ziehst du straight durch? Ja, ich glaube so ein bisschen aufgrund meiner... Meiner Verteilung, meiner Stärken in den einzelnen Disziplinen ist meine, ich sage mal, die, die taktischen Möglichkeiten, die ich habe, immer ein bisschen eingeschränkt. Also ich, äh, Schwimmen ist eindeutig meine, meine schwächste Disziplin. Also da habe ich auf jeden Fall eigentlich immer ähm, zu meinen Konkurrenten einen gewissen Rückstand. Ähm, mein Laufen ist, glaube ich, auf einem, auf einem recht guten Niveau, aber ähm, bei, bei besser besetzten Rennen, glaube ich, ist mein Laufniveau trotzdem in den meisten Fällen nicht unbedingt ausreichend, um die Rennen im Laufen zu gewinnen. Das heißt, auf dem Rad habe ich einfach immer die, ein bisschen die Aufgabe, sowohl einen gewissen Rückstand gut zu machen, als auch einen Vorsprung rauszufahren. Ähm, deswegen ist ja, also meine Taktik, taktischen Vorgaben eigentlich immer recht ähnlich. Äh, auf dem Rad von Anfang bis Ende versuchen, alles reinzuwerfen, ähm, so viel Vorsprung wie möglich rauszufahren und äh, zu schauen, ähm, ja, äh, beim Laufen dann irgendwie zu überleben. Ähm, wobei ich glaube, dass ähm, auch mein Laufen gerade im Rahmen des Triathlons ähm, schon nochmal ähm, ein bisschen anderes Niveau bekommen hat und ich mir inzwischen auch zutraue, ähm, das ein oder andere Rennen im Laufen gewinnen zu können ähm, oder zumindest den meisten da Paroli zu, ähm, zu bieten. Ähm, trotzdem ist es irgendwie, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, natürlich muss man irgendwie ausgeglichen sein im Triathlon und es ist letztendlich ein Puzzlestück aus drei, Disziplin, aber ich glaube, es ist immer von Vorteil, wenn man, wenn man wirklich eine Paradedisziplin hat, weil es einem auch selbst irgendwie Sicherheit gibt und Selbstvertrauen. Und für mich ist es eben das Radfahren. Und da versuche ich irgendwie immer auch ja, ein Stück weit ein Statement zu setzen und auch die Gegner zu demoralisieren. Ich glaube, das ist auch einfach immer ein Faktor, den man nicht unterschätzen kann.
0: Mhm. Bist du eigentlich letzte Saison überhaupt in die Lage gekommen, dass du jetzt irgendwie beim Laufen irgendwie noch was aufholen musst, dass da nach dem Radfahren jemand vor dir ist? Also kann das? Kam das letzte? Saison? Ich meine, äh, viereinhalb war vielleicht ne, äh, so, so das Rennen, aber das hat ja glaube ich dann nochmal äh, eine andere äh, ja, Vorgeschichte gehabt, wo wir gleich nochmal zu kommen können. Aber jetzt ja, so die, die Rennen, Kinzigtal äh, oder das Kinzigmann, Hanau und so weiter, äh, wie, wie hat sich da gestaltet? War da jemand vor dir nach dem Radfahren?
1: ja nee, es ist schon in der Tat so dass ich die Rennen die ich gewonnen habe bei allen die Führung ähm, nach am Radfahren hatte äh, für ein halbes Jahr wie du sagst denn das war anders natürlich da habe ich auch nicht um den um den Sieg mitgekämpft ähm, aber die Rennen die ich gewonnen habe die waren immer da war immer schon die Führung nach dem Radfahren und das ist natürlich auch immer eine gewisse Spannung man ist dann einfach immer die Laufstrecke die fünf Kilometer oder die zehn Kilometer auf der olympischen Distanz ist man so ein bisschen der Gejagte und hat immer spürt die anderen im Nacken und ähm, das sind immer schon auch ja, aufregende Situationen an Wendepunkten, wo man dann die Leute entgegenlaufen sieht und dann nicht genau einschätzen kann, wie groß der Vorsprung ist. Ähm, ja, aber es war für mich dann doch wirklich so, wie du sagst, in den Rennen, den ich gewonnen habe, da hatte ich den Vorsprung dann nach dem Radfahren.
0: Ja. Kommen wir nochmal äh, zu dem besagten Rennen in Viernheim. Ähm, da hast du den zehnten Platz erreicht. Das Rennen in Viernheim ist ein sehr gut besetztes Rennen. Da gab es ja im ähm, ja, Vorfeld bzw. nachher schon so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen hin und her mit dem, mit dem Veranstalter. Äh, klär uns nochmal auf, ganz kurz.
1: Ja, also ich glaube, das Rennen in Fürnheim war für mich letztes Jahr schon wichtig. Ich habe äh, einige Rennen gewonnen im Vorfeld, die äh, sicherlich wichtig waren für mich, wo ich auch auf mich aufmerksam gemacht habe. Äh, ich glaube auch davor so ein bisschen unter dem Radar gelaufen bin und dann für viele erst so ein bisschen mein Name auch ähm, ja, Aufmerksamkeit gefunden hat. Äh, trotzdem waren das natürlich Rennen, die immer gut besetzt waren, aber äh, wo ich mich nicht mit den Allerbesten, ähm, also mit der deutschen Spitze irgendwie gemessen habe. Und in Fürnheim ist es erfahrungsgemäß schon so, dass äh, ganz vorne äh, absolute Top-Jungs sind. Letztes Jahr äh, Sebastian Kiene gewonnen. Und vor allen Dingen dann, sagen wir mal, in den Top 15, Top 20 extrem viele Jungprofis oder Leute auf dem Sprung dahin, Athleten vom Erdinger Alkoholfreiteam und eventuell natürlich ja auch so ein bisschen für mich perspektivisch Leute, wo ich vielleicht denke, in den kommenden Jahren auch hinkommen zu können. Deswegen war das Rennen für mich wichtig in der Hinsicht und so ein bisschen die, die Schwierigkeit oder worüber ich mich dann geärgert habe, war es ist eine extrem große Veranstaltung ähm, ich weiß jetzt nicht genau, die Startzahlen über 1000 an die 2000 ja, Starter ja zwei
0: Tage, gell? Ähm, ja genau, am, 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 am Vortag sind auch
1: Jugendrennsprintdistanzen naja, und deswegen bei solchen Rennen ist es ja immer meistens in mehreren Startgruppen, auch da drei Startgruppen und ich kenne das eigentlich von anderen Veranstaltungen immer so, dass man sich mit einer bestimmten Zielzeit anmeldet oder zumindest mit einer Schwimmzeit ähm, und dann in die jeweiligen Startgruppen eingeteilt wird, sodass das äh, leistungsmäßig irgendwie passt. In Firnheim war das bei der Anmeldung nicht so. Äh, man wurde dann irgendwie mehr oder weniger nach Zufallsprinzip ähm, ausgewählt, beziehungsweise die ganzen Top-Starter, die auch von, vom Veranstalter so unter der Kategorie Top-Starter zusammengefasst waren, die waren in der ersten Startgruppe und dann gab es eine zweite und dritte Startgruppe. Und äh, ich sah mich dann fünf Tage vor, vor dem Start in der, in der ähm, Einteilung der Startgruppen in Start, auf Startplatz, in Stadtgruppe 3. Äh, was für mich irgendwie verwunderlich war. Ich habe dann auch schon erwartet, so nach, den, nach den, den Rennen vorher, dass ich da eindeutig in die erste Startgruppe reingenommen werde. Und in, natürlich wäre das auch leistungsmäßig äh, von meinem Leistungsniveau ähm, angebracht gewesen. Ja Und das war also das war aus zweierlei Sicht für mich irgendwie blöd, weil Triathlon ist aus meiner Sicht nun mal ein Wettkampfsport, wo man sich mit seinen direkten Konkurrenten misst, wo man ähm, ja, mit den gemeinsamen Rennen äh, macht und Kopf an Kopf ist. Und zum anderen ist es auch insofern ein Nachteil, als dass, wenn man in der dritten Startgruppe startet, äh, ja, eben diese eineinhalbtausend Starter vor dir auf der Strecke sind und ich auf der, den zwei Stunden Wettkampfdistanz äh, ununterbrochen überholt habe auf dem Rad eigentlich nur auf der auf der Mittelfahrspur gefahren bin und äh, ständig überholt habe. Eine sehr schmale Strecke, gerade an dem Anstieg und der Abfahrt, äh, auch nicht ungefährlich und einfach auch schlichtweg ein Nachteil. Naja, ich dachte, dass es, dann, äh, dass es dann irgendwie zu klären sei mit dem Veranstalter, also im Vorfeld. Da war aber keinerlei Flexibilität, auch nachdem ich irgendwie ein bisschen, äh, ja, mal so ein bisschen meine Wettkampfergebnisse zuvor äh, deutlich gemacht habe. Naja, das war schade für mich. Äh, trotzdem glaube ich, dass ich unter den gegebenen Bedingungen an dem Tag eine ein, ein gute Leistung gebracht habe. Ich bin dann im Endeffekt Zehnter geworden. Ähm, und ja, für mich so, der, der ich habe mich da mit dem Zehnten Platz auch inmitten äh, von, von ja, eben Leuten äh, platziert, die auch unter Profilizenz starten. Äh, Gerade meine Radzeit, also der, der Radsplit war, da war ich... Äh, allen Leuten mit dabei, jetzt mal vielleicht von, von, von Kieler abgesehen, ähm, hatte ich, war ich ja, zum Beispiel eine Minute schneller als ein Timo Pracht gefahren und das hat mir natürlich schon so ein bisschen auch gezeigt, wo ich meine Leistung einordnen kann. Also ja, zweigeteilt, ich war ein bisschen vorher ein bisschen ähm, verärgert und habe dann vielleicht auch ein bisschen mit Wut im Bauch das, das Rennen bestritten, aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, bin ich zufrieden aus der Sache rausgegangen. Ja, ich finde, das kann man auch äh, nachvollziehen, dass du dich da ein bisschen geärgert
2: hast, denn ich sag mal, wenn man Marathon läuft und man will zwei Stunden 30 laufen und wird dann, was weiß ich, ganz hinten einsortiert oder in der dritten Startgruppe und hast erstmal ganz viele Läufer, die unter vier kommen wollen, dann musst du die auch erstmal überholen und am Anfang, wenn du so einen Pulk startest. Ja, und vor allem ist es ja äh, beim Schwimmen, denke ich, auch nicht gerade einfach gewesen und dann auch beim Radfahren bist du ständig am Überholen, das ist das eine. Und andere hast ja dann auch nicht deine mit Konkurrenten quasi vor dir. Es ist ja dann immer ein bisschen was anderes, wenn du jemanden vor dir noch siehst und sagst, komm, den holst du dir jetzt noch und so. Und also da ähm, ja. Ja. Äh, finde ich das äh, schade für dich, dass du das äh, nicht in der ersten Gruppe starten konntest, aber Respekt für den zehnten Platz dann. Im
1: Endeffekt äh, ist es ja für dich quasi ein Sieg gegen den Veranstalter quasi. Ja, ich wurde von, von dem Veranstalter dann auch im Ziel begrüßt mit den, mit den Worten, ja, okay, jetzt beim nächsten Mal würdest du dann in der ersten Startgruppe sein. ja. Ähm, naja, ich dachte mir dann, ja, okay, das habe ich mir vorher auch schon gedacht.
0: Falls es ein nächstes Mal gibt. Ne? <lacht> oder, äh, ich meine, das Rennen in den ist schön. Ich habe es ja, ja vor ein paar Jahren auch schon gemacht. Also ich oder? denke
1: auch schon, dass es nochmal ein nächstes Mal geben wird.
0: <lacht> ja, im Rahmen der Hessenliga war ich auch schon mal vor ein paar Jahren da. Also die, 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 die Strecke ist ja zum Teil gerade bei der Abfahrt so hart, dass es da Ungeholtverbot gibt. Gell? Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder gab es da, vielleicht gibt es jetzt mittlerweile Streckenveränderungen, aber ähm, gut, bei mir ist es schon gut, was war es, sechs, sieben Jahre her. Ähm, da, da gab es eine Stelle, da gab es ja. wirklich striktes Überholverbot. Ja, ich glaube,
1: aber die haben vor, vor zwei oder drei Jahren wurde die Strecke ein bisschen verändert, also ja. Überholverbot hatten wir auch nicht. Aber.
0: Okay, weil die war, die war wirklich zum Teil sehr gefährlich in der Abfahrt, ja. Also es geht schon mal gut weg, hoch und runter da in vielen Gegend, ja. Kommen wir mal zu, zu diesem Jahr, 2018. Du hast es schon angedeutet, es gibt so ein paar Veränderungen bei dir. Ähm, so Die sag mal so die allergrößte ist halt, du gehst jetzt etwas länger, du gehst jetzt auf die Mitteldistanz. Was, was steht an für den Wettkampf?
1: Also die ganze Wettkampfplanung war für mich nicht so ganz so leicht, weil ich zum einen jetzt, wie du schon ansprichst, vorhatte oder vorhabe, die erste Halbdistanz zu machen. Zum anderen natürlich generell irgendwie auch meine Ambitionen für die Saison nach der letzten etwas gestiegen waren. Und dann ich, hatte ich jetzt noch im, im, im Frühjahr, im Ende März äh, mehr oder weniger die wichtigste Prüfung in meinem Studium ähm, anstehen. Also ich studiere Medizin und äh, für uns Mediziner ist eigentlich so nach dem, nach dem vierten Semester äh, mit dem Physikum, also dem ersten Staatsexamen, das ist, ja, ich würde schon sagen, die wichtigste Prüfung, vor allen Dingen so die, die anspruchsvollste und die größte Hürde des Studiums. Äh, das stand für mich an äh, jetzt im März und ähm, für mich war eigentlich auch schon immer klar, dass das... Äh, natürlich sowieso das Studium für mich irgendwie Priorität hat und ich gerade bis zum vierten Semester und eben bis zu besagten Physikum das irgendwie durchziehen möchte und das auch möglichst gut machen möchte und danach vielleicht auch noch mal mehr in den Sport investieren kann. Aber wie gesagt, deswegen war das erstmal so das Hauptziel für, für, dieses, für dieses Jahr und dementsprechend auch mein Training, gerade so in den zwei, drei Monaten davor, also ab Beginn des Jahres, ähm, eingeschränkt, also ähm, Einfach der Hauptfokus lag erstmal auf dieser Prüfung. Ähm, Gerade in, ja, so in, den, in den ersten zwei Monaten des, des Winters habe ich noch, ähm, noch gut trainiert. Zwar auf jeden Fall weniger äh, als im Vorjahr, aber irgendwie noch strukturiert und zumindest formerhaltend in den ja, zwei, drei Wochen um die Prüfung herum, beziehungsweise das waren zwei Prüfungen, eine schriftliche und eine mündliche. In der Phase dazwischen war dann auch noch mal, noch mal eingeschränkter das Training irgendwie möglich, zum einen, weil die Zeit gefehlt hat, zum anderen, weil auch der Kopf dann einfach nicht so frei ist. Ähm ja, deswegen war das für mich immer war das für mich ein bisschen schwierig, so diese Saisonplanung in Angriff zu nehmen. Und dann auch der, der Hauptgrund, warum ich entschieden habe, der Saison-Highlight soll gegen Ende der Saison sein. Und das wird dann auch ähm ja, für mich dann so sein, im letzten augustwochenende mit dem Ironman 70.3 Zell am See. Ähm also da dann meine erste Halbdistanz und eben auch so der... Der, der Höhepunkt für mich in der Saison und ja äh, zum einen möchte ich natürlich erstmal die erste Halbdistanz machen schauen wie das, wie, das, äh, wie das funktioniert wie sich das für mich anfühlt äh, und im Hinterkopf habe ich ähm, eigentlich mich dann für die 73 WM zu qualifizieren in Nizza, die ist dann... Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, ob yeah. das jetzt irgendwo mit dem Hinterkopf... Ja, oder? also das
1: ist auf jeden Fall im Hinterkopf. 2019, also mit dem, mit dem Rennen Ende 2018, qualifiziert man sich dann ja schon für das Jahr danach. 2019 in Nizza findet das dann statt. Ähm, ja, aber ein bisschen ist das natürlich, hängt das auch wie soll ich sagen, natürlich von der eigenen Leistung ab, aber es ist sehr variabel, gerade so in meiner Altersklasse, in der, in der jüngsten äh, 20-24 bis 24 Altersklasse, einfach aufgrund der Tatsache, dass es da meistens nur einen Qualifikationsslot gibt, ist es, in dem einen Jahr geht der Platz eine halbe Stunde schneller weg als im, im Vorjahr, also ich habe mal so die letzten Jahre auch in Zell am See durchgeschaut, da ist es schon sehr variabel, ähm, je nachdem, wie stark einfach die Konkurrenz ist, deswegen... Ist es schwer zu planen, aber ich glaube, ich äh, werde da mich auf mich fokussieren und versuchen, das beste Rennen für mich rauszuholen. Und dann ist es, glaube ich, schon ein realistisches Ziel.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, vor allem äh, nächstes Jahr Nizza ne, ist jetzt nicht so weit. Ne, ja. Ist ja auch, ein, äh, ist jetzt, jetzt nicht wie was was ich äh, letztes Jahr Tennessee oder oder jetzt irgendwie Südafrika, Südafrika ist ja. dieses Jahr. Also Nizza ist schon schon mehr um die Ecke und äh, ja, auf jeden Fall Daumen gedrückt. <lacht> genau, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
2: Ähm, ja, du hast ein bisschen schon angesprochen, deine Rennen, ähm, wenn du dich auf ein Rennen fokussierst, wie jetzt zum Beispiel in Zell am See, dann schaust du schon, wer alles so da ist oder ähm, sagst du, ja, eigentlich mir egal, wer jetzt da ist, ich äh, hau einfach raus, was ich was ich drauf habe. Also jetzt nicht äh, speziell auf dem Zell am See, sondern gesamt gesehen, jetzt zum Beispiel ähm, der Kinzigmann, ähm, schaust du da auch, wer kommt oder sagst du, das ist mir eigentlich relativ egal?
1: Also egal ist es mir nicht, ich schaue da schon immer drauf und trotzdem, aber auch was du vorher gesagt hast, versuche ich mich dann im Endeffekt wieder auf mich zu konzentrieren und zu sagen, ich meine, das ist ja nun mal auch das Einzige, was man wirklich beeinflussen kann, ist die, ist die eigene Leistung und das ist das Einzige, was man wirklich in der Hand hat, da alles rauszuholen, aber trotzdem ist es für mich immer auch wichtig wer ist da, ein Stück weit macht man vielleicht dann doch auch nochmal die Taktik davon, ähm, davon abhängig. Ähm, ja Aber ähm, ich bin da schon auch jemand, der immer in die, in die Startlisten guckt. Und, ähm, <lacht> wobei gerade für Zell am See das für mich dann natürlich ein bisschen schwieriger sein wird. Also hier bei den lokalen Rennen oder generell bei den Rennen in Deutschland kennt man natürlich die Leute. Ähm, aber ähm, in Zell am See werden dann sicherlich auch viele internationale Starter da sein ähm die man einfach nicht so gut kennt und wo man das auch dann nicht so einschätzen kann, wie die, wie die Leistung ist. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dieses Jahr hast du einen Wettkampf, richtig, bis jetzt? Oder hat es, oder habe ich, ich also, meine Triathlon? Ja, ich hatte jetzt
1: ähm, zwei Rennen, ähm, Kinzig-Tal-Triathlon äh, Kinzig und Kinzig-Man. Ach stimmt. Ähm, die habe ich jetzt auch dieses Jahr beide ähm, gewinnen können, wie im Vorjahr. Das ähm, war für mich auch jetzt, insofern äh, hat mir das, Aufwand gegeben, weil ich äh, nach den Schwierigkeiten, was ich jetzt eben angedeutet habe, dass ich einfach im Winter doch deutlich weniger trainiert habe. Ähm, ein, ein Stück weit war es für mich ein bisschen verblüffend, wo auf einmal jetzt schon so früh in der Saison äh, die Leistungsfähigkeit herkam, weil ich dann auch noch als meine Prüfung fertig war, dann wollte ich eigentlich noch mal äh, zehn Tage ähm, in die Toskana fahren oder war zehn Tage in der Toskana und wollte dann noch mal gut trainieren, ein bisschen Umfänge auch nachholen. Dann lag ich da nach zwei Tagen Training mit Magen-Darm-Infekt ähm, und da war ich schon so ein bisschen ja okay, wie wird es jetzt gerade bei den Rennen am Anfang der Saison und irgendwie nach zwei, drei Wochen Training hatte ich den Eindruck schon auf einem Level auf einem wieder zu sein ähm, wie im Vorjahr, war für mich echt ein bisschen verblüffend, ist es immer noch ähm, <lacht> aber deswegen waren die, diese zwei Rennen jetzt schon mal echt, äh, haben mir auch mitgegeben und auch einfach Motivation jetzt für die, für die ähm, in den letzten drei Wochen habe ich da nochmal ein bisschen intensiveren Trainingsblock gehabt und ja, ich bin einfach jemand, der auch da sehr von lebt, irgendwie nach den Rennen die Motivation da mitzunehmen und ähm, irgendwie äh, angefeuert davon, dann irgendwie auch auf die, auf die nächsten Ziele ähm, hinzutrainieren. Ja, und dann geht es jetzt auch für mich, am jetzt am Wochenende ist, äh, ist mein nächster Start ähm, mit der Regionalliga in, in Fritzlar ist das. Ähm, ja, und äh, dann habe ich eigentlich bis, bis zum August, bis Zell am See, da, vor, vor Zell am See habe ich nochmal ein bisschen Trainingsblock im August eingeplant, aber bis dahin habe ich dann schon auch ähm, recht regelmäßige Starts, also viele olympische Distanzen, äh, beispielsweise in zwei Wochen in Ingolstadt beim Ingolstadt Triathlon, dann ähm, fahre ich nach Erding zum Erdinger Stadt Triathlon, ähm, in Heidelberg starte ich beim Heidelberg mehr das ist ähm, ja wahrscheinlich so, ich würde mal sagen, die, die, die anspruchsvollste olympische Distanz äh, in Deutschland. Mit 850 Höhenmeter auf der Radstrecke. Das ähm, ist ein ziemlich hartes Ding, glaube ich. Ähm, in Frankfurt wollte ich starten beim City Triathlon. Und ähm, ja genau, und das letzte, das letzte Highlight, so also in, der, in der ersten Saisonhälfte, ähm, ist dann auch noch die, ähm, die DM-Sprintdistanz AK in Düsseldorf ist die am, am 1. Juli.
0: Du hm, bist auf jeden Fall gut unterwegs in Deutschland. Ja, das auf jeden Fall. Ähm die, die schwierigen Strecken, du hast gerade den Heidelbergmann äh, erwähnt, aber auch Zell am See hat glaube ich auch so ein paar Höhenmeter. <lacht> Liegt dir das? Ist das was, was du magst oder bist du jemand, ähm, der jetzt irgendwie lieber gerade Kopf runter und gibt ihm... Ähm Liegen dir liegen die Höhenmeter, bist du, da, bist du am Berg? Also
2: Bergspezialist oder Zeitfahrer, fragst du jetzt.
0: Ja, so in die Richtung, ja. Ich meine, Triathleten sind ja Zeitfahrer. Aber äh, was, was, so vom Gefühl hier? was liegt hier, was liegt dir mehr?
1: Also ich, so ich das einschätze, ist, glaube ich, gerade die Strecke in Zell am See kommt mir äh, sehr gut entgegen, weil die eben beides hat. Ähm, das ist, äh, die ersten 10, 15 Kilometer sind da flach und dann gibt es einen anspruchsvollen Anstieg, der hat, äh, ich glaube, so 500 Höhenmeter, geht auf 1200 hoch. Ähm, am Anfang äh, schöner, gleichmäßiger Anstieg und die letzten, der, der, der letzte, das letzte Stück ist dann nochmal richtig Stahl mit 14, äh, 15 Prozent. Und dann gibt es eine lange Abfahrt und die zweite Hälfte der Strecke ist dann eben komplett flach und eben okay. so eine drücker Zeitfahrstrecke. Mhm. Und ich glaube, der Mix äh, kommt mir ganz gut. Also ich würde nicht sagen, ich bin der, bin der reine Bergfahrer. Also ähm, Heidelberg wird für mich glaube ich, ist nicht die perfekte Strecke für mich, wenn es wirklich nur berghoch und berg runter geht, da ist es nämlich so, oder mhm. äh, zweimal 400 Höhenmeter 400 Anstieg, hoch, runter, hoch, runter. Wie gesagt, 850 Höhenmeter, glaube ich, auf 36 Kilometer. Ähm, da da würde ich dann auch sagen, bin ich nicht der, der, der absolute Bergfloh. Äh, ich glaube schon, dass ich auch gut äh, in der Ebene drücken kann. Ähm, aber deswegen glaube ich, Zell am See, das, ähm, zumindest schätze ich das jetzt so ein, ähm, passt für mich perfekt die Strecke.
0: Ja, okay. Ähm, kind sich man dieses Jahr. Äh, ich habe mir äh, mal so die Ergebnisliste mal angeschaut. Ähm, du hast ja erwähnt, dass du heute äh, dass du, dass du Anfang des Jahres da so ein bisschen eingeschränkt warst mit dem Training. Nichtsdestotrotz hast du eigentlich mit größerem Vorsprung gewonnen wie letztes Jahr. Also ähm, äh, letztes Jahr hast du eine Minute 27 Vorsprung, dieses Jahr eine Minute 37 und was auf dem Fahrrad noch mal 10 Sekunden schneller als letztes Jahr. Also äh, hat dir jetzt irgendwie keinen Abbruch getan, jetzt dein, dein, äh, dein weniger Training. Ähm, du hattest auch vorher, glaube ich, jetzt die Duatlas auch nicht. Ne? Ich meine, das ist ja natürlich auch von Vorteil, ne, wenn, man, wenn man vorher schon ein paar Wettkämpfe in den Beinen hat. Ähm, worauf ich jetzt gerne ähm, ähm zu sprechen kommen möchte, ist äh, so ein bisschen die Windschattenproblematik. Ähm, ich glaube, spätestens seit dem Ironman in Texas hast du, glaube glaub ich, auch mitbekommen, was da los war. Äh, da sind ja ganze Pelotons gefahren, da gab es keine, keine Kampfrichter auf der Strecke, da gab es gerade bei den Frauen ein, ein, eine Bestzeit nach den anderen, ähm, weil die sich da wahrscheinlich auch unter den äh, besseren Age-Groupern äh, gemischt haben. Ähm, es gab ähm, auch beim kinzig und Kinzig-Mann, ähm, da haben wir schon mal im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, auch so ein bisschen die Windschattenproblematik. Wie gehst du damit um? Am jemand, als jemand, der jetzt in vorne äh, auf dem Grad mal auf dem Fahrrad vorne mit mitfährt, äh, mit äh, meistens auch alleine. Ähm, ja, Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das eine große Problematik ist in dem Sport und irgendwie ja, das auch ein Stück weit kaputt machen kann. Ähm, natürlich erlebt man das auch immer selbst wieder bei den Rennen, wie du sagst, also ein tal triathlon beim Kinzig-Man habe ich das nicht ganz so empfunden, aber Kinzigtal war das auf jeden Fall auch so. Ähm, ich habe das auch schlichtweg bei dem Rennen gespürt, als ich ähm, meine Attacke gesetzt habe, so nach, nach äh, ich glaube drei, vier Kilometer im Rennen. Ich versuche meistens schon, wenn ich dann ähm, irgendwie wegfahre, das ähm, mit einer mit einer deutlichen Attacke zu machen, um möglichst schnell schon mal einen gewissen Vorsprung rauszufahren. Das ist mir da auch gelungen. Und da habe ich dann so im Vergleich auch zum Vorjahr, ist es mir dann so nach dem ersten Abstand, den ich relativ schnell hatte, die halbe Minute, 40 Sekunden, die ich da rausgefahren habe, auf dem zweiten Hälfte der Strecke bin ich überhaupt nicht mehr weggekommen. Und die Antwort kam für mich dann so ein bisschen am Wendepunkt, als mir dann eine Gruppe von zehn Mann entgegenkam. Und währenddessen und auch danach ein bisschen ärgert man sich darüber. Andererseits, wenn das dann so läuft wie bei mir, wo man irgendwie weiß, hinten hat die Hälfte der, der Leute, da ist Windschatten gefahren. Natürlich machen das auch nicht alle, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ich meine, es gibt ja auch eben die, die dann vorne in dieser Gruppe fahren, wo dann die anderen drin hängen. Das sind natürlich nicht alle. Ähm ja, dass man sich dann im Nachhinein auch ein bisschen denkt, ja okay, ihr habt hinten, ähm, habt hinten gelutscht und seid trotzdem nicht näher gekommen. Ich habe das Rennen trotzdem gewonnen. Das gibt dann dann im zweiten Moment dann auch wieder ähm, zusätzliches Selbstvertrauen. Hm. Ja, ähm, ich muss sagen, dass ich das auch gerade ähm, so bei den letzten Malen auf Hawaii gesehen habe, als man da Fotos gesehen hat von den, von den, von den age Groupern. Äh, ich finde, dass das schon auch so ein bisschen... Naja, ich blicke da so ein bisschen mit Wehmut hin, weil es, finde ich schon auch so der Grundgedanken davon ein wenig kaputt macht. Ähm, auch wenn man an sich selbst dann vielleicht denkt, da mal ein paar Jahren zu sein und dann äh, gerade so auf dem Rad dann vielleicht auch nicht äh, seine Leistungen im Vergleich zu den anderen zeigen zu können, weil eben durch die Windschattenproblematik das komplett verzerrt wird. Ähm, ja, ähm, andererseits ist es natürlich auch, ich glaube, das hat viele Faktoren. Es ist natürlich auch nicht, also zum einen sind es natürlich viele, viele Sportler, die da irgendwie ein bisschen unsportlich ähm, agieren, zum anderen ist es teilweise aber auch aufgrund der Leistungsdichte und auf der Strecken nicht immer möglich für alle, die 10 oder 12 Meter einzuhalten, also das hat natürlich beides, dann ist es auch echt schwer für, glaube ich, so viel Personal an Kampfrichtern ähm, da reinzubringen, um das komplett zu sanktionieren, ähm, deswegen glaube ich, ähm, ein Stück weit wird es die Problematik immer geben, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man versuchen, die Gegebenheiten bestmöglich zu machen, damit eben ein faires Rennen möglich ist. Ähm, wobei ich da irgendwie gleich für mich zu für dem nächsten Punkt komme, weil das versucht ja auch Ironman mit, ähm, mit den Wellenstarts, mit den, äh, wie, wie wird es genau genannt? Ich mir fehlt jetzt um, gerade der
0: ja, ich weiß, was du meinst. Rolling Start, glaube ich, ja, nennen genau, die das Morning ja. Starts, ja.
1: Ähm, da ich, habe ich dann auch so zwei Gefühle im Bauch, weil das äh, zwar vielleicht dazu führt, dass natürlich ein bisschen entzerrter das Rennen wird. Andererseits finde ich, geht auch der Charakter verloren, wenn man sich äh, Hawaii vorstellt, ohne den Massenstart, ohne 2000 Arme, die man auf einen, einem Schlag da im Pazifik äh, äh, sieht, geht natürlich auch ein bisschen der Charakter dieses Rennens verloren. Muss man abwägen, was man dann jetzt haben möchte. Ähm, deswegen schwierig.
2: Ja, ja. Nee, gut, darum wären ja dann die Athleten selber dran schuld, wenn sie es nicht mehr haben und dann äh, den Windschatten halt nicht einhalten wollen, ne? das ist halt dann auch, also ich sag mal so, wenn wenn ich jetzt einen Triathlon machen würde und dann würde ich es ja selber versuchen, ich meine klar, wie du sagst, manchmal kann man es nicht, aber ich würde es ja dann wenigstens versuchen, aber es gibt ja Bilder, wo die wirklich fahren, als wären sie bei der Tour de France, ne? also das
0: Klar, also wenn, wenn man, was weiß ich, 15, 20 Kilometer in einem Punkt von 30 Mann fährt, ja. dann will man, dann das will schon. man einfach betrügen. Ne? Und, ja. und das ist nichts anderes als, als ja, das habe ich auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, also Windschattenfahren ist wie Doping, ist nichts anderes, weil, ja, weil das einfach dein schön. Laufen beeinflusst und du viel besser laufen kannst, da äh, viel ausgeruhter gehst. Und ja. es ist irgendwo ein großes Problem. Ähm, ich muss ja
2: sagen, ich fand ja mal so geil, wie wir das mit Texas hatten, und dann hast du mir im Nachhinein noch mal so ein Instagram von einer Frau geschickt, die sich tierisch über ihren Erfolg gefreut hat, weil sie deutlich, deutlich schneller war als das Jahr davor.
0: Ja, das war fast eine Stunde schneller insgesamt, glaube ich, als das Jahr davor. Und da gab es da gab's einige Posts so in der in der Richtung. Ja. ich meine, das ist ja das das ist ja das Ding. Ne? Also die Leute wissen, dass sie betrügen. Und ja. weißt du? Und dann und dann ähm, ja posaugen die das noch in die in die Social, social Medias. Und und ich meine, darum geht es im Endeffekt. Ne? Also die, die, die Leute, die wollen sich damit irgendwas bürsten, ne? so von ja. wegen, hey, jetzt habe ich was weiß ich, meine Zeit um eine Stunde gedrückt oder so,
1: aber... Ja. Aber das also gab es ja selbst in der Vergangenheit bei Athleten, die irgendwie die Strecke abgekürzt haben, ja. die sich da öffentlich gefreut haben und wo im Nachhinein irgendwie aufgefallen ist, dass sie nicht an allen Transponderstellen waren und wo dann irgendwie deutlich war, dass sie absichtlich abgekürzt haben, es ist, ja. ja. Leider gibt es viele, viele ja. Formen der Unsportlichkeit, die, die das man irgendwie... St das, das,
0: stimmt. das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, kommen wir mal zum, zum anderen Thema. Was ich noch gerne wissen würde, ist, hat, dadurch, dass du jetzt auf etwas längere Distanz gehst, planst du jetzt dein Training oder, oder bist du vielleicht schon sogar dabei, dein Training etwas umzuändern? Du hast ja jetzt noch einige, wie du vorhin gesagt hast, einige olympische Distanzen, beziehungsweise Sprintdistanzen. Ähm, ändert sich irgendwas in deinem Training umfangsmäßig? Ähm, wie, wie, wie planst du das, das Ganze?
1: Um. Natürlich ändert sich ein Stück weit was, also ich es ist jetzt nicht so, dass ich äh, komplett meine meine Grundstruktur irgendwie ändere, weil ich glaube, dass ich da bisher auf jeden Fall mit erfolgreich war und ich glaube auch eine Halbdistanz kann man noch relativ gut aus dem Kurzdistanztraining machen, zumindest aus dem Training für eine olympische Distanz. Ähm, eine, eine Mitteldistanz ist auf jeden Fall näher an der olympischen als als an der Langdistanz. Ähm, ich glaube, wenn man dahin den, den Schritt gehen würde, wäre, wäre eine Veränderung des Trainings deutlich ähm, stärker notwendig. Deswegen, ja, ein Stück weit verändere ich mein Training schon. Ähm, ich denke, ich werde auf jeden Fall so also als ein Punkt zum Beispiel mehr längere Koppeleinheiten haben, als ich das äh, zuvor hatte. Äh, Im Laufen mehr lange Tempo-Dauerläufe ähm, und vielleicht auch diese Veränderung viel mehr als die, die, als die Gesamtumfänge, dass die sich verändern. Also ich denke, meine meine, meine Gesamtwochen Radkilometer oder Laufkilometer, ähm, die werden sich im Vergleich wahrscheinlich gar nicht so stark ändern. Vor allen Dingen für mich auch aus dem Grund, weil ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass ich noch vor zwei Jahren relativ verletzungsgebeutelt war. Also ich bin zwar super happy darüber, dass ich jetzt äh, ja seit fast zwei Jahren da überhaupt keine Probleme mehr hatte. Die letzte Saison komplett äh, verletzungsfrei durchkam, auch momentan überhaupt nichts zwickt. Ähm, da gerät das dann schnell in Vergessenheit, aber ich versuche mir das auch immer wieder, ins Gedächtnis zu rufen und das auf jeden Fall in versuchen weiterhin zu vermeiden. Und dazu gehört natürlich auch irgendwie eine, eine, eine ja, wie soll ich sagen, kluge, kluger Umgang mit Umfängen und so weiter. So als Beispiel, wenn ich jetzt mein, mein Lauftraining plane und abwäge, jetzt, dass mein langer Dauerlauf 20, 22 Kilometer hat oder eventuell 30 dann überlege ich mir, wenn ich jetzt den 30 Kilometer Dauerlauf mache, wie viel, wie viel mehr Benefit hat das für mich? Ich glaube, der ist relativ gering. Vielleicht wäre meine Laufleistung noch besser, wenn ich eben meinen langen Dauerlauf nochmal 5, 6, 7 Kilometer länger mache. Ich glaube aber, der Vorteil, den ich dadurch hätte, wäre im Vergleich dazu, wie das Verletzungsrisiko für mich ansteigen würde, relativ minimal. Und so versuche ich dann, mein Training ein bisschen zu gestalten und das irgendwie klug zu machen und ähm, ja, dann immer so ein bisschen äh, Kosten, Nutzen abzuwägen.
0: Ja, das hört sich nach Plan an, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab mitbekommen, also wir haben so hin und wieder miteinander Kontakt, ähm, ich sehe auch so auf, auf den sozialen Medien, ähm, was bei dir so los ist und ähm, du hast ja für dieses Jahr so ein paar neue Sponsoren äh, gewinnen können, ähm, allen voran äh, Biken Boards in Butzbach. Ähm, Wie kam es dazu? Habt ihr, habt ihr länger Kontakt gehabt oder... oder äh, ich bin ein guter Laden, ich gehe auch äh, super gern hin, bin, bin, bin oft da, ähm, ja, wie, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, der Kontakt ist äh, Ende, des, ähm, Ende des letzten Jahres entstanden, ähm, auch so ein bisschen für mich, äh, du hattest es eben kurz angesprochen, mit dem, mit dem Duatlon in Gambach, äh, das war fand ich auch super schön mal, an einem Rennen wirklich direkt hier in der Region zu starten. Ähm, Einfach cool, auch mal auf, auf den eigenen Trainingsstrecken ähm, zu fahren. Ähm, äh, auf jeden Fall, ähm, jetzt äh, schweife ich vom Thema ab. Nee, <lacht> nee und da da, da habe ich eben auch Bikes and Boards gesehen, die hatten da auch einen kleinen Stand. Ähm, und natürlich hat man immer irgendwie zu, wenn das ein Unternehmen ist, das irgendwie hier regional ist, dann hat man da natürlich einen anderen Bezug zu für einen selbst. Und auch die natürlich, für die ist es natürlich dann auch immer attraktiver. Ja, und deswegen ist dieser der Kontakt zu Ende des Jahres ähm, entstanden, eben nach diesem Rennen. Und dieses äh, Sponsoring ähm, oder die Unterstützung läuft so ein bisschen zusammen mit Basso. Ähm, das ist so eine ja, kleinere italienische Radfirma. Ähm, also das äh, läuft grundsätzlich über Weichen Boards, aber eben ähm, über Basso äh, bekommen die dann auch für für bessere Konditionen, über die ich dann wiederum äh, zu besseren Konditionen ähm, das Rad bekomme. Äh, genau, also das, das ging jetzt zunächst einmal um, um, um ein Rennrad ähm, und ähm, ja vielleicht oder hoffentlich äh, wird das dann auch in den können wir das in den nächsten Jahren dann vielleicht dann auch noch weiter ausbauen.
2: Ja, cool. Wie läuft das eigentlich generell mit Sponsoren? Jetzt mal bei dir äh, speziell ähm, gehst du da auf Leute zu hier, also wie jetzt bei Bike and Board oder ähm, kommen die schon auf dich und sagen hier äh, würden dich gerne sponsern
1: oder ähm, wie, wir, unterstützen?
0: Welche Form auch immer. Genau.
1: Okay. Ja genau. Also es ist schon, glaube ich, eher noch so, dass man, man, dass man darauf auf die Leute zugehen muss. Äh, da bin ich, glaube ich, noch nicht in dem oder noch nicht in dem Leistungsniveau und natürlich auch mit dem Triathlon in einer Sportart, wo das einfach noch nicht wo es nicht so leicht und so schnell möglich ist, viele Sponsoren zu bekommen oder Unterstützer oder wie man es auch nennen mag. Ähm, ja, andererseits habe ich auch, ich habe recht ähm, intensive Betreuung durch Physiotherapeuten, ähm, Körperkonzept in, in, in Polheim, da gehe ich eigentlich immer hin äh, zur Antifetter, wenn ich irgendwie Probleme habe oder bin da, bin da wöchentlich auch und ich meine, wenn man viel trainiert, zwickt es überall mal so ein bisschen und die Wade ist mal hart und der Rücken ist mal da irgendwo was eingeklemmt und so und da bin ich auch wöchentlich und die betreut mich sehr intensiv und dann bin ich nochmal in physiotherapeutischer Behandlung, da aber mehr sowas, was Athletik Krafttraining angeht, beim Dirk Lösel in Wettenberg, der zum Beispiel war damals auf mich zugekommen, weil er so eine Projekt gestartet hat mit ähm, mehreren ähm, jüngeren Athleten, ich, um die zehn Athleten, ähm, Nachwuchsathleten aus ganz verschiedenen Sportarten, also ich bin im Triathlon vertreten, ähm, die Lisa Meyer zum Beispiel, ähm, Leichtathletin, äh, dann sind da Tischtennisspieler, ähm, da sind Handballer, da sind Basketballer, da sind Ruderer, ähm, also ganz verschiedene Sportarten, die dort ähm, alle so was, das Krafttraining, Athletiktraining betreut werden. Das ist auch eine Unterstützung, über die ich total froh bin und die mir extrem viel Benefit, auch für mein eigenes Training gibt. Ja, und deswegen ist es so, sowohl als auch. Also man muss schon irgendwie auf die Leute zugehen, gerade auch, wenn es, glaube ich, um, um finanzielle, materielle Unterstützung geht. Aber ja, es kommen auch Leute auf zu.
2: Ja, das ist echt cool. Du hast da ja gerade was erwähnt. Das ähm, hat man ja so gar nicht auf dem Schirm. Weil man sieht jetzt, was ich... Äh, man wird hier vom Fahrradhändler gesponsert. Was ich jetzt kenne, oder Laufschuh, bla. bla. Also man hat ja die großen Marken dann. Aber man hat ja auch, wie du jetzt sagst, Physiotherapeuten und so, die dann auch einen sponsern was ja auch eigentlich sehr viel Geld ist, was man eigentlich investieren müsste. Vor allem, wenn man dann wöchentlich dann zu sehen läuft. Also das ist auch, äh, auch ein sehr interessanter Einblick, dass... Ähm, man ja so eigentlich gar nicht wirklich auf dem Zettel hat. Ne?
1: Ja, total. Also es ist, wie du sagst, entweder eine extreme finanzielle Belastung, gerade wenn man das irgendwie so ein Krafttraining physiotherapeutisch ähm, unterstützt. Das ist, äh, ist sehr kostenintensiv. Ähm, oder die Alternative ist, irgendjemand sucht sich einen, einen günstigen Beitrag im Fitnessstudio, bekommt da aber bei weitem dann natürlich nicht so ein äh, maßgeschneidertes, individuales Training, wie ich das jetzt zum Beispiel beim Dirk habe. Ähm, dort bin ich eigentlich immer äh, wöchentlich äh, wenn ich, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich da auch mehrmals die Woche kommen und habe immer 1-zu-1-Betreuung. Und das ist nochmal, seitdem ich das habe und seitdem ich das mache, natürlich mache ich immer irgendwie Kraftathletiktraining und auch jeder weiß, dass es irgendwie wichtig ist und macht dann in den meisten Fällen zu Hause so eine normalen Stabi-Übung. Aber jeder kennt das, das sind dann zwangsläufig die Einheiten, die, wenn irgendwie die Zeit knapp wird, als erstes hinten runterfallen und wo man sich dann am nächsten mal, ja okay, jetzt die halbe Stunde, treffelstunde. Ähm, mache ich da irgendwie hin und seitdem ich das da mache und da einen festen Termin habe und wirklich eins ähm, zu eins Betreuung habe äh, verbessert werde, unterstützt werde ähm, hat es für mich einen ganz anderen Stellenwert bekommen und ist für mich viel mehr jetzt zu einer vierten Disziplin in meinem Training geworden als eben nur ja, irgendwie das Stabi-Training mhm. nebenbei
0: ja. ähm. Du hast ja, du hast ja deine, deine, dein Verletzungsjahr, 2016 war das, ne? wo du, wo du da schon äh, so mit deinen Verletzungen zu kämpfen äh, gehabt hast. Hat das jetzt irgendwas, könnte man sagen, dass das jetzt irgendwie so was mit zu tun hat, wo du gesagt hast, okay, ich muss da mal auch was in die Richtung tun oder hattest du das schon vorher oder ist das auch mit der Grund, warum du jetzt halt ne, jetzt so komplett ohne Verletzung, ohne Blessuren jetzt durchkommst? Ähm, klar, hat bestimmt irgendwo auch äh, äh, ist bestimmt auch mit mit verantwortlich. Ähm, hat sich das da irgendwie in der Zeit ergeben oder oder hattest du das schon ähm, im Jahr 2016? Du meinst Betreuung, die Betreuung? Die Betreuung, ja. die Betreuung
1: hatte ich davor noch nicht. Noch nicht. Ähm, äh, wie gesagt, es war auch nicht für, für mich der Grund, dass ich wegen der Verletzung äh, dahin gegangen bin, mhm. sondern das ist mehr oder weniger zufällig dann auch entstanden, dass der dass der Dirk damals auf mich zukam. Er hat sich aber für mich natürlich perfekt angeboten in der Zeit und ähm, ist es auch, passt ziemlich zeitlich genau, dass ich äh, damit angefangen habe und seitdem eben keine Probleme mehr habe. Deswegen äh, gehe ich auch stark davon aus, dass das der wichtigste Punkt dafür ist. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, solche Verletzungen sind immer ein relativ komplexer Ablauf und da kommen eben viele Faktoren ähm, zusammen. Und ich habe natürlich auch seitdem mehr verändert als eben nur ähm, das Krafttraining. Ähm, wobei ich glaube schon, dass das, der, dass das den größten Einfluss hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir mal äh, zu, zum zum etwas anderen Thema. Verfolgst du etwas so die Profiszene äh, der Triadin? bestimmt? Ja,
1: okay. <lacht> also das habe ich auch schon immer von Anfang an getan. Ich glaube, dass das auch immer, äh, gerade so als ich angefangen habe mit dem Sport, ein relativ großer äh, Motivationsbestandteil war. Also einfach das zu verfolgen und auch so ein bisschen die Geschichte des Sports zu verfolgen und die 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 Mythen, die sich abgespielt haben bei Iron Man auf Hawaii und so weiter, das äh, war, ist für mich immer bis heute noch äh, so ein großer Motivations äh Bestandpunkt auch.
0: Ja. Yeah.
2: Du sprachst gerade in Iron Man Hawaiian. Äh, äh, bleibst du extra wach und schaust du dir den denn dann an oder äh, nimmst du dir auf oder schaust du nur die Highlights an?
1: Ja, nee, also die letzten Jahre war ich auf jeden Fall immer wach. Wie <lacht> jetzt auch letztes Jahr. Ja, ja
2: äh, letztes ja, Jahr war echt interessant. Die, die
0: war gut, letztes Jahr. Ja, die das war
2: sehr gut, obwohl Iron Man da so ein bisschen schludert mit ihren anderen. Ja, es äh, gibt ja noch
0: was, äh, ZDF, ne? Da ich ja, das jetzt auch noch mal mit. Ja, ZDF oder ADG.
1: Oder eins genau, von beiden,
2: ja. Ja, aber gut, ähm, sonst die anderen Disziplinen, äh, manchmal, wenn du gucken möchtest, wie jetzt, ähm, hast du da gerade einen, der war?
0: Ja, San George, Tutor ne? Also, das, das kannst du ja, da, wenn du das verfolgen willst, kannst du ja höchstens mal in Twitter mal, gibt es ja ab und zu ja. mal ein paar Meldungen. Aber jetzt zum Beispiel ähm, Samorin letztes Jahr gab es ja von Anfang bis zum Ende eine super, super Übertragung davon, ne? Also, einwandfrei, ich verstehe nicht, warum Iron Man das nicht auf die Kette kriegt. Oder Südafrika, ja, dieses ja. Südafrika, genau, gut, das war ja von Iron Man, aber irgendwie die ja, Südafrikaner haben Das ist
2: das, 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 was ich nicht verstehe, da haben sie es super hingekriegt. Ja, da haben sie auch hier oft äh, zum Beispiel wo ich eingeschaltet habe, viele auch äh, Frauen die die, die Top-Frauen die unterwegs waren was man eigentlich sehr selten ja sieht auch gerade beim Ironman äh, letztes Jahr hat mich das gewundert dass da ja kaum äh, Sendezeit bekommen ja, da haben sie natürlich dann auf die Top-Männer guten Kinder und äh, gut, das haben sich da gut gebettelt aber ähm, trotzdem äh, dann hast du als äh, Südafrika wo du wirklich äh, super übertragen hast und dann gerade in Amerika Shooter ja, oder äh, sowas, da kommt gar nichts. Da, da hast du
0: Kinder gegen Sanders und ja, hast du nichts, da hast du vielleicht höchstens mal äh, die Bilder vom Zieleinlauf. Ähm, ja, schon, ja, schon das ist schade. Das würde ja
1: sicherlich auch den Sport, gerade in der, in der breiten Masse, weiter vorantreiben, wenn das mehr mediale Aufmerksamkeit hätte. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wo tendierst du mehr? Also, ich habe da so mein, also, Kinder oder Frodeno? Also, so von deinem. Oder, <lacht> oder jemand ganz anders. Oder, oder jemand ganz anders. Ja, <lacht> wir sind halt so ein bisschen so Frodeno-Kinder-Lager, aber, äh, was,
1: das? Also, leistungstechnisch würde ich hier
2: bei Kinder einschätzen, ja, weil, genau. weil, weil da ist auch eher der Verrat ist. <lacht>
1: ähm, hin und her gerissen, muss ich sagen. Also, das, äh, du sprichst du richtig an, der erste Punkt schon mal, so von seiner, von seinem, ähm, ja, so von seinem Leistungsprofil, also natürlich ein anderes, aber von der Verteilung her äh, sehe ich mich da eher. Ähm, ich finde, er hat auch äh, auf jeden Fall irgendwie so eine erfrischende Art und eine recht unkomplizierte ähm, ähm, Art. Andererseits finde ich, muss man auch zu einem gewissen Maße Frodeno ja, bewundern nee, und seine Leistung, also das deswegen ist auf jeden ist Fall...
0: Der, der komplette Athlet, oder? Der also ja. hat ja keine Schwächen. Da
2: sprichst du auch was an, also ich meine, wenn du jetzt so, der Kindle der hat ja schon so eine sehr erfrischende Art, wie du sagst, aber der äh, Jan Frodeno ist ja der Max Mustermann, also der ist echt so, der ist wirklich, wenn du
1: jetzt äh, Triathlon jemand beschreiben willst, dann schau dir Jan Frodeno an. Ja, er bringt halt auch eine unglaubliche Professionalität mit, ja, also ja. es ist das, das kann man jetzt gut oder schlecht finden auch, ähm, aber letztendlich finde ich, ist man natürlich auch als, als Sportler in diesem, in diesem Leistungsbereich, muss man eine eigene Marke irgendwie vermarkten und das tut er auf einem, ja, auf einem extrem Dinge. hohen Niveau. Und äh, vor allen Dingen, was ich natürlich auch finde, er, er ist der Einzige ähm, eigentlich, der dadurch den Triathlon auch über die Grenzen des Triathlons und der Triathleten hinaus ähm, populär macht. Also Jan Frodeno kennen die Leute auch außerhalb mhm. vom Triathlon. Sebastian Kiene, auch in den Jahren, wo er top war und Hawaii gewonnen hat, war das, glaube ich, nicht der Fall. Und Jan Frodeno wird eben Sportler des Jahres und ist bei Talkshows und vermarktet sich da und vermarktet natürlich dann auch ein Stück weit den Triathlon. Und ich meine, das ist ja irgendwie was, wovon wir alle auch ein Stück weit profitieren, finde zumindest ich.
2: Kurze Frage, ähm, hast du sein Buch äh, gekauft von Jan Frodeno,
0: was jetzt rauskam?
1: Ja, es liegt bei mir ja. zu Hause.
2: Okay. Oh man, dann bin ich der Einzige, der es noch nicht hat.
0: Ja, ich habe schon durch, ist gut. Ja.
2: Also was ich aber empfehlen kann, ist der Kaffee von Jan Frodeno, das, der ist top.
0: Ja, das stimmt. Da, äh da hatte
2: ich auch eine
1: Packung zu Hause von.
2: <lacht> ich war mal, ähm, der ist, wird ja von Canyon gesponsert. Und Canyon hat einen Tag der offenen Tür quasi oder so ein Festival, wo so halt, sag ich mal, als Fahrräder, der, wo jetzt ein Kratzer oder so ist. Also, wenn man jetzt ein billigeres Fahrrad haben möchte, dann müsste man da halt zu dem Tag hingehen. Dann ja. schaut man sich das an. Guck mal, da ist ein Kratzer, da ist ein Kratzer, willst du haben? 500 Euro weniger. Also Da, da gibt es schon super Angebote. manchmal. Und da war ich da, weil der Jan Frodeno halt auch da war und hat da seinen Kaffee vorgestellt. Und er hat dann Kaffee quasi für die Leute gemacht und dann konntest du mit dem reden und so. Das war halt ähm, eigentlich ganz cool. Und er hat dann halt später Autogramme gegeben und so. Aber mhm. da war eine Schlange. Das, mhm. Also wenn du auch immer die Bilder siehst jetzt beim Frankfurter Marathon, wo er da war. Also da habe ich bei Facebook ein Bild gesehen. Also da waren nur Leute dort, also um, um ihn herum komplette Traube von Leuten und das war also da ist schon echt extrem,
1: was der Leute äh, anzieht. Aber das,
0: ist, das ist das, was du gerade sagst, ne? ne? Weiß nicht zu so vermarkten, ne? Das ja. Zieht auch die ja. Leute an, also das... Ja.
1: Und ich finde, dass er trotzdem auch dabei irgendwie eine gewisse sympathische mhm, Art behält, also ja, es ja. ist f für mich nicht äh, irgendwie abgehoben und eben nur Marketing, also ja, und wie gesagt, ich finde es auch einfach zu einem gewissen Maße legitim. <lacht>
0: Die Kids spielen hier Fußball, falls man <lacht> das Muss man Ordnung machen hier. Genau. <lacht> ähm, ja, ähm, nochmal zurück zu, zu Frodeno. Ähm, Letzter Ironman auf Hawaii. Ne? Also die, seine, seine also schon mal die Kraft, ne? jetzt irgendwie nicht aufgegeben zu haben mit seinen Rückenschmerzen, die er da wirklich sichtlich hatte. Ne? Er lag da auf Asphalt, er hat sich da gedehnt, minutenlang äh, stand er da auch. Also da, also schon alleine durch diese Aktion hat er, glaube ich, auch äh, sehr viel ja, sehr viel Fans äh, hinzugeben. Hoch ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und
2: wie viele wären da halt ausgestiegen, ja? Also, ja, ja,
0: natürlich. Ja. Vor allem, wenn du dann noch
2: Kilometer drei bist oder so, also hast du ja. wirklich noch einen ganzen Marathon vor dir, wirklich. Ja. Wobei es,
1: zumal es ihm auch in der Situation ja keiner übel genommen hätte, äh, wenn er das ja. Rennen äh, nicht beendet. Also klar ist es ja. natürlich im Triathlon so ein bisschen äh, so die Grundmoral, das zu finishen, aber das war ja bei ihm wirklich so, äh, so extrem, dass ihm das keiner ja. übel genommen hätte und umso mehr finde ich das äh, wirklich respektabel und
0: und es macht so langsam Schule, dass die dass die Profis halt nicht aufgeben. Ben Hoffman, Südafrika, genau die gleichen ja, Probleme gehabt. Er ist ja, glaube ich, zwölf Stunden. Ne? Nö, der der hat zehn Stunden noch was auf Hawaii, aber ich glaube, der Hoffman, der ist ja die ganze Strecke nur durchgegangen. Ja, er ist, ist glaube ich, ist auch im dunklen Ziel gekommen.
1: In da habe ich irgendwie genau. so einen so Post im, genau, im der 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 geschrieben hat geschrieben, hat, dass er das erste Mal im dunklen ja, ist.
2: Ja. Also er hat gesagt, er weiß es, wie sich so die Altersklassenleben anfühlen. anfühlt. ja.
0: ja. Ja, ne, finde ich gut. Also wenn das schon mal äh, ne, wenn das schon so ein Musterbeispiel war von Florino auf Hawaii, als weiter Schule macht, äh, finde ich es gut. Ähm, um da jetzt bei den Rennen zu bleiben, jetzt am Wochenende, ähm, gibt es auch drei interessante Rennen, drei Wettkämpfe, ähm, ja, die, die man schon äh, ja, kennt, die es schon seit, seit Jahren gibt. Ähm, zum einen Ironman äh, Lanzarote. Wäre das was für dich so? <lacht> vom, vom Streckenprofil hier?
1: Ja, ich glaube, es ist auch auf jeden Fall eine ziemlich harte Strecke. Wind, mhm. Berge, äh, so ein bisschen Hawaii-Bedingungen.
2: Ja, ja. Ich muss mal kurz einhaken, weil äh, du hast vorhin nämlich äh, Toskana erwähnt, das wäre sowas wie so ein Trainingslager für dich gewesen oder äh, wo du da ein bisschen was machen wolltest, weil viele fahren ja gerade so Lanzarote oder so auf die Kanaren und äh, trainieren da ja für ihre Triathlons. War das sowas für dich, dass du so ein Trainingslager da machen wolltest?
1: Ja, genau. Ähm, also das war für mich jetzt, ich hätte das jetzt im Frühjahr nicht unbedingt Trainingslager nennen wollen, weil ich eben für mich auf, einfach auf meinem, aus meinem Trainingsstand, ich nicht so hm. die, 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 die Trainingslagerumfänge gemacht hätte, sondern eher es für mich darum ging, wieder in, geregeltes, ähm, in, in ein geregeltes Training zurückzufinden, ein bisschen Umfänge wieder aufzubauen. Aber ja, grundsätzlich im Frühjahr ein Trainingslager ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
2: Okay, und äh, warum dann
1: Toskana? Äh, da war, äh, war ich jetzt schon einige Jahre, auch gerade da in, in der Region sind auch relativ viele, relativ viele Landeskader, die da immer wieder sind. Äh, äh, und... Ähm, ja, wie gesagt, ich war jetzt einige Jahre da schon, kenne die Strecken perfekt. Das mhm. ist äh, immer, finde ich, auch ein ganz angenehmer Effekt, wenn du da hinkommst und einfach weißt, was deine Strukturen sind und äh, weißt, wo du trainieren kannst, wie du trainieren kannst. Ähm, und da habe ich immer davon profitiert.
2: Ja, ich liebe ja dich, das kann. Deswegen muss ich da nochmal mal
1: nachfragen. Ja, man hat dann auch da immer natürlich ein bisschen äh, abseits des Trainings ganz, ganz schön. wenn äh, Ja, das stimmt. Das kann da sehr empfehlenswert ja, ähm, zu
0: Ironman äh, Lanzarote, um darauf zurückzukommen, ähm, da ist nochmal gerade zu der Radstrecke zu sagen, dass es da wohl etwas Schwierigkeiten gab mit der Radstrecke. Die Organisatoren mussten, das, äh, mussten die Radstrecke etwas verändern, zwar ist sie jetzt von Höhenmetern fast identisch wie die alte, aber... Ähm ja, so quasi vom Profil so ein bisschen, ein bisschen anders wie die, wie die Jahre zuvor, also ähm, den Ironman Lanzarote gibt es auch schon fast 30 Jahre, gell? also das ist eine der ältesten, den gibt es schon, gibt's schon ewig und ähm, ja, jetzt irgendwie gab es ja dieses Jahr da so ziemlich äh, Probleme. Ähm, aus der deutschen Sicht finde ich in der Stadtliste jetzt ähm, außer Christian Kramer, sagt ihr was? Ähm, ne? ja. Auch ein ganz guter Mann, der, der ist auf jeden Fall ähm, dabei, ähm, ansonsten Alessandro Di Gasperi ist da, der hat das Rennen auch schon mal 2015 gewonnen, Ivan Rana ist da ähm, und Cameron Wurf äh, sollte eigentlich auch dabei sein, hat aber abgesagt ähm, ich habe mal ein Interview mit Cameron Wurf gehört ähm, da hat er mal angekündigt dass er irgendwie dieses Jahr zehn Ironmans machen will davon hat er aber schon zwei abgesagt ähm, das ist ähm, zum einen jetzt hier ein Lanzarote und dann war noch einer, jetzt komme ich jetzt nicht darauf also es werden jetzt keine Zähne sein, denn er entscheidet sich für was anderes. Ähm, aus der Frauensicht ist auf jeden Fall interessant Michelle Westerby, die Dänin ist dabei, und Yvonne van Flerken. Äh, interessanterweise zum allerersten Mal. Ich habe eigentlich gedacht, die, die war schon dabei, weil ich, die ist eine starke Radfahrerin. Ja, das ja, dürft ich dürfte auch denken, dass sie da schon gewesen ja, ist. Ja, ne? <lacht> aber das ist ihre Premiere da auf
1: Lanzarote. Darf man gespannt sein. Mit den Startlisten finde ich das eben manchmal ein bisschen schade bei den, bei den Profirennen, dadurch, dass sie ja äh, die Profis die Möglichkeit haben, sich äh, eigentlich immer anzumelden für die mhm. Veranstaltung und auch, äh, soweit ich das weiß sich gar nicht abmelden müssen. Also theoretisch können die sich für drei Rennen am gleichen Tag melden und ähm, ohne das wieder abzumelden. Und deswegen sind manchmal die, die Starterlisten bei den Profifeldern so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ja, äh, entweder kurz vorher die Absage kommt oder ähm, eben die Leute bis zuletzt in der Startliste stehen und nicht da sind. Das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, mal
2: eine Frage zu so Cameron Wurf. Ähm, er ist ja auch ein sehr, sehr, oder ich sage vielleicht der ähm, Radfahrer momentan im, im triathlon ähm. Triathlon-Szene. Aber er hat halt das Problem, dass er quasi davon fährt oder einen ziemlich großen Vorsprung hat und dann später raus beim Marathon einfach irgendwie vielleicht ihm noch den letzten Tick fehlt. Ja, er bricht
0: einfach ein. Ja, ja weil das also das ist ja das schon in,
2: sagen. Im Album, in Hawaii ist, das ja, ist er ja Streckenrekord gefahren und daraufhin wurde er noch ein bisschen durchgereicht. Aber jetzt bei, in Südafrika fand ich das sehr dramatisch eigentlich, dass er ja noch keine Ahnung bei Kilometer 35 oder so geführt hat und dann wurde er noch von vier Leuten überholt. Also, ähm, oder drei Leuten, Vierter ist er glaube ich geworden und das ist doch sehr bitter. Du ähm, bist ja auch ein starker Radfahrer. Ähm, was, was,
1: was denkst du so von seiner, von seiner Renntaktik? Gut, ich glaube einfach, dass bei ihm so ein bisschen die, die läuferische Grundlage fehlt. nach, nach so oder, Beziehungsweise das bedingt natürlich auch seine Radstärke nach äh, Jahren als Radprofi, wo man dann äh, jährlich, weiß ich nicht, 30.000, 35.000 Kilometer gefahren ist, aber eben kein Schritt gelaufen ist. Ähm, klar hat man da die, 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 die Grundleistungsfähigkeit, aber das Laufen ist dann schon nochmal irgendwie eine andere Belastung, muskulär, äh, insgesamt ähm, einfach ein, nochmal ein anderes Ding, was man dann vielleicht auch nicht in, in ein, zwei Jahren äh, Umstellung auf den Triathlon direkt äh, hinkriegt. Deswegen ist, muss man vielleicht nochmal ein bisschen abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren bei ihm entwickelt. Und dann eben vielleicht auch, wenn man jetzt so auf Hawaii blickt, ähm, also ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, aber wenn er wenn er natürlich weiß, dass er ganz vorne, um die ganz vorderen Plätze äh, keine Chance hat, aber eben die Möglichkeit hat, wenn er im Rad alles äh, reinwirft, dann so einen Radrekord aufzustellen, ja, hat man vielleicht am Endeffekt mehr davon, den den, Ra den, den so lang bestehenden Radrekord auf Hawaii, um, um vier Minuten, glaube ich, oder ja, zu drücken okay. und dann am Ende äh, 40. zu werden, als ihn eben nicht zu brechen und dann 30. Mhm. zu werden. Ähm, ja,
2: so, das ich das eigentlich auch noch gar nicht gesehen, ja, ja. im Endeffekt. Aber trotzdem, ähm, ja, du sagst eigentlich ganz richtig, finde ich, ähm, dass er ähm, ja nicht viel gelaufen ist und er ist ja eigentlich für das, dass er ähm, noch recht neu dabei ist beim Triathlon, ähm, sehr stark, dass er überhaupt da vorne mitläuft. Es ist ja nicht so, du, okay, ich war jetzt früher Radfahrer, jetzt komme ich äh, zum Triathlon und fahre dann halt, oder fahr dann halt vorne auch mit. Also das ist ja. ja, die die anderen Jungs waren ja auch, auch nicht äh, jeder von Tour de
1: France. Ja.
0: Ja, und man, man muss ja auch sagen, ist ja auch nicht so, dass der ständig einbricht. Also ja, der hat ja schon, der hat ja, ja schon seine jetzt Ironmans zwei. auch gewonnen. Meines Wissens Ironman in Schweden letztes Jahr oder in Wales. ein von beiden hat er auf jeden Fall gewonnen. Da war er nämlich, bei beiden war der am Start und, und ähm, also er hat ja auch schon ein paar Erfolge im Triathlon erzielt. <lacht> so ist es nicht. Ähm, was aber, ähm, ähm, also wie gesagt, Ironman Lanzarote starten jetzt nicht so viele Deutsche, aber wo halt immer, Viele deutsche Staaten und auch ein gutes Pflaster für, für deutsche Triathleten ist, ist der Ironman 70.3 in St. Pölten, der jetzt auch am Wochenende äh, stattfindet. Ähm, zwar fehlen dieses Jahr ähm, so die drei Männer, die, da, die, die, die äh, ja, letztes Jahr das Rennen unter sich ausgemacht haben, und zwar äh, Bücherer, Klabell und Frommholt. Die waren letztes Jahr auf, auf, auf Treppchen, alle, alle drei, 1, 2, 3. Die sind zwar jetzt dieses Jahr nicht dabei, ähm, aber äh, doch äh, einige äh, andere Deutsche, unter anderem einer, den du sehr gut kennst, äh, Florian Angert, der jetzt auch hier, äh, also jetzt ist äh, seit ein paar Jahren in Gießen äh, mit trainiert, auch äh, mit dir äh, und, äh, ja, manchmal
1: trainiert, oder? Äh, also abgesehen vom Schwimmen haben wir ehrlich gesagt äh, noch nicht trainiert, aber ich kenne okay. ihn äh, schon ganz gut, vor allen Dingen ähm, ja, auch eine, einige gemeinsame Freunde. Ähm er hat eine Zeit lang in einer WG gewohnt mit ein paar anderen, auch bei uns aus dem Verein, die ich nach wie vor noch sehr gut kenne und viel Kontakt habe. Ich habe ihn vor zwei Tagen jetzt erst gesehen, eben bei einem der gemeinsamen Freunde abends zum Grillen und da hat er auch ein bisschen, bisschen erzählt von seinem vergangenen Rennen in Buschütten, Er war extrem stark zweiter da geworden, hinterm, hinterm Andi Böcherer und vor allen Dingen zwei Minuten vom, vom Weltmeister Patrick Lange und äh, ja genau, ja, hat er auch natürlich erzählt jetzt von seinem äh, kleinen, äh, kleinen Wettkampftrip jetzt mit St. Pölten am, am, am Wochenende und dann eine Woche danach in St. Morin ist er auch am Start, ja ich glaube das sind zwei, zwei äh, wichtige Rennen für ihn auch.
0: Ja und St. Pölten da wird er, äh, trifft er auch auf starke Konkurrenz, allen voran Michael Relett startet mal wieder, äh, ich bin mal wirklich gespannt, ob der wirklich startet, der war nämlich auch für den Ironman Südafrika gemeldet, dort ist er nicht gestartet und äh, da gab es auch jetzt noch ein Rennen, das musste er auch irgendwie absagen, jetzt ist er wohl seinen Aussagen auf jeden Fall bei der 70.3
1: <lacht> am Start. Ich meine, ja, Da war ich auch eben ein bisschen darauf gekommen, dass ich das, das gesagt habe mit dem, dass es manchmal ein bisschen schade ja, ist, dass es so, weil wir haben uns da auch vor zwei Tagen erst drüber unterhalten, da ging es eben äh, darum, ob, ob, der, ähm, ob, ob Relat startet oder nicht und, ähm, ja, eben ja, das aufgrund. weiß man bei ihm irgendwie nicht. Ne? Genau, also der ist ja. zu vielen
0: Rennen angemeldet, taucht dann aber doch nicht auf. Gell? Ja, also man, ja. sieht ihn, man sieht ihn jetzt die letzte Zeit eigentlich sehr, sehr selten.
1: Also einer, ein, ein Räder steht meistens in den ja, Startlisten und, <lacht> und meistens kommt nicht. ist keiner da.
0: Kommt nicht, ja. ähm, da ist noch ein interessanter Deutscher, der, der mir letztes Jahr bei dem Ironman ähm, hier in Frankfurt ähm, ja, aufgefallen ist, und zwar der Lukas Voigt. Ähm, ein sehr starker Schwimmer, der, der jetzt aber auch gezeigt hat, dass der auch sehr gut Radfahren kann. Der war doch schon ganz schön lange äh, vorne mit dabei in, beim Ironman Germany. Der ist äh, bei 70.3 auch dabei. Ähm, ja, darf man gespannt
1: sein. Den habe ich auch schon einige Male ähm, gesehen oder auch in, in einem Rennen gewesen in der zweiten Bundesliga. Da ist er noch vor, ja ich weiß nicht letztes vorletztes Jahr auch regelmäßig gestartet und der äh, der ist einem immer aufgefallen im, im Triathlon-Starterfeld, weil dann auf einmal ein zwei Meter großer äh, Musterathlet mit nochmal zwei Meter breiten Schultern ungefähr, also man sieht ihm seine, seine, seine Schwimmervergangenheit, er ist ja auch Olympiastarter gewesen im Schwimmen, äh, das sieht man ihm eindeutig an, also der, er fällt auf und ähm, ich habe auch mitverfolgt, als er letztes Jahr dann das Rennen in Frankfurt angeführt hatte und da aus dem Wasser gekommen ist, fand ich, fand ich sehr beeindruckend, ähm, weil man im, im Fernsehen gesehen hat, wie da jemand einsam vorne her schwimmt und das einfach ja außer ähm, eine Augenweide, wie er da geschwommen ist mhm. und nach dem Rennen gesagt hat, dass er noch nie so ein schlechtes Schwimmen hatte <lacht> und sich so miserabel <lacht> gefühlt hat. Und ähm, da dachte ich, ja, solche Probleme hätte ich auch ja, mal gerne.
0: das, das, das stimmt. Ähm, ich glaube, der schwimmt immer noch. Ne? Der, der, der schwimmt, glaube ich, im Witzburg, in Wetzburg im Schwimmverein. Ähm, zumindest äh, sieht man das ab und zu mal bei Instagram. Der postet er ja, äh, hin und wieder mal was. Ähm, war da jetzt, glaube ich, letztens auch äh, irgendwie... Keine Ahnung, Bundesliga, aber ich weiß nicht, welche Ebene äh, er da jetzt äh, schwimmt. Ja, äh, davon gespannt sein. Äh, aber man sieht ja auch, ähm, wenn man so sagt, er war früher der Olympiastarter
2: oder hier in, äh, Tour de France-Radfahrer, also irgendwie landen sie am Ende der Karriere so ein bisschen <lacht> immer im <auf den> Triathlon.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, wenn, wenn er jetzt schon. Irgendwie ich ich, ich kenne ich kenn Lukas Freud und seine Vergangenheit jetzt, jetzt nicht. Wie gesagt, er ist, seit, seit letztem Jahr ist er mir so ein bisschen aufgefallen, weil war schon sehr beeindruckend, was der in Frankfurt geleistet hat. Ich meine, der, ja ähm, der kam ja auch Top Ten an. Gell? Also am Ende war der, hat er auf jeden Fall ein Top Ten-Ergebnis gehabt in, in Frankfurt, meine ich. Ich weiß bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr starkes Rennen dort, äh, dort gehabt. Ähm, als drittes äh, gibt es noch das Rennen äh, in Brasilien, den Ironman Brasil. Da wird ein neuer Rekord fallen. Da wird dieses Jahr wahrscheinlich kein neuer Rekord fallen, weil der... Äh, Ehemaliger Rekordhalter noch ziemlich äh, lediert ist. <lacht> ja, da hat ja. er so hält ja auch jetzt nicht mehr die, die, ähm, die Bestzeit. Die hat ihm jetzt beim Ironman Texas Hansen. Äh, mit, Hansen. mit Hansen abgenommen. Genau. Ja. Und zwar die Rede ist von? <lacht> Ironman Brasilien.
2: Mhm. <lacht> ich muss gerade überlegen. Ähm, gerade wenn wir sagen, ähm, mit, den, mit den Texas, dass das hatten wir ja auch noch eine Diskussion wegen, ähm, hast du das Rennen so ein bisschen mitbekommen? Ähm, weil am Ende, es war ja auch eine verkürzte Strecke und dann haben sie jetzt doch diesen Rekord dann doch zugelassen. Ach, ja, ich, ja. Ja, also ähm, was, was denkst du so als, sage ich mal, einer, der auch mal ein paar Rennen gewonnen hat, ähm, das also
1: Ja, ist also natürlich, diese Rekorde sind ja immer ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen. Also ähm, klar, ich, also ich finde, wenn die Strecke nicht stimmt, das ist schon mal so ein äh, Das finde ich geht nicht, aber auch bei gleichen Streckenlängen ist es ja so variabel, was die ja. Bedingungen angeht. Da sind der eine Kurs im Vergleich zum anderen, aufgrund von Wind, Wetter, Berge und so weiter, da ist ja schnell eine halbe Stunde Unterschied in der Gesamtzeit. Deswegen, ja, gut. Ich meine, letztes Jahr in Frankfurt war es ja, glaube ich, auch so, dass die Radstrecke zu kurz genau. war. Ja. Und die ja. Zeiten sind dann trotzdem...
0: Das, das Ding war halt beim Ironman in Texas haben die Veranstalter im Vorfeld gesagt die, die ähm, Zeiten werden nicht anerkannt, sollte es da zu Rekorden kommen, weil die Strecke halt eben kurz ist und einen Tag nach dem Ironman in Texas haben sie gesagt, ja doch, wir machen es doch wir ja, der Veranstalter hat das natürlich auch immer gerne dann, ja. sich damit zu wussten also schon sehr, sehr, sehr skurril ja ja, also beim Ironman Brasil gibt es ja eigentlich, ähm, ja außer jetzt Reinaldo Colucci, ähm, kenne ich da jetzt gar keinen. Also es sind viele Brasilianer und Argentinier, die da äh, die da starten. Bei, dem, bei den Frauen, Sara Pampiano ist die Einzige, die mir so von Namen was sagt, aber ähm, ja, also jetzt nicht so äh, namhaft besetztes Rennen. Ähm, gut, ja, das war es von, von Rennen. Ähm, <lacht> das sind so die drei... Ja, die auffallen. Dann gibt es ja noch äh, Fritzler bei dir über die Olympische Distanz. Von Brasilien nach Fritzlar Von Brasilien nach Fritzler.
1: <lacht> äh, nee, das ist Sprint. Ähm, ah, das ist Sprint, okay. Ja, Regionalliga und vor allen Dingen dann auch, glaube ich, jetzt nochmal ein ganz guter Test, nachdem ich drei Wochen äh, Wettkampf äh, Trainingsblock hatte. Jetzt nochmal eine Sprintdistanz und dann, äh, wie gesagt, in zwei Wochen ähm, in Ingolstadt. Und das ist dann, glaube ich, jetzt so das erste, ja. Auf besser besetzte rennen und äh, was dann auch für mich noch mal mehr aussagekraft hat diese okay.
0: ist das in ingolstadt auch im rahmen der äh, mitteldistanz die dort starten, ja, genau. deutschen meisterschaften ähm, ja. da ist
1: ja auch in mitteldistanz deutsche meisterschaften ähm, ja und am gleichen okay. tag auch die um, olympische distanz
0: ja ja ähm,
1: wir haben jetzt am sonntag auch einen
0: wettkampf und zwar mal ganz was, was anderes da freuen wir uns schon richtig drauf ein ähm, Run. Ähm, ist dir, ist dir das ein Begriff, diese, die, die Otil Otil -Eh swim run events ja. was, was hältst du davon? <lacht>
1: ähm, äh, ist cool, ist nicht gerade genau mein... Äh, <lacht> genau mein, das, was fehlt bei dir. <lacht> ich muss auch sagen, dass ich äh, die ähm, swim and runs das ist ja nochmal was anderes, ein Swim-Run ja, ja, ja. und ein swim and run ähm, äh, es gibt ja traditionellerweise immer in, in Darmstadt äh, einen, im, im Anfang Januar glaube ja. ich und so... Äh, habe ich immer ungern gemacht.
0: Okay, okay. Ja gut, Swim and Run ist natürlich, äh, beziehungsweise Swim Run ist da natürlich noch ein bisschen was anderes. Neoprenanzug ja. laufen und mit Schuhen ja, zu schwimmen. Ja.
1: Ist, das ist, ist aber wahrscheinlich noch mal ein bisschen äh, interessanter auch, weil das einfach mehr ja. so den Triathlon-Charakter hat, direkt den Wechsel. Äh, beim Swim and Run ist es dann immer ein Jagdstart. Geht natürlich immer, finde ich, so ein bisschen der eigentliche, also der Triathlon-Charakter verloren. Aber das ist, äh, glaube ich, eine gute Veranstaltung.
2: Ja, es gibt ja mittlerweile auch ähm, ja, zum Beispiel in Australien, der McCormick hat ja jetzt letztes Jahr dieses, dieses ähm, Triad Super League, ja, Super League äh, ein bisschen so auseinandergezerrt und, und ja, ist erst Rad gefahren und dann oder ich glaube dann gelaufen und dann geschwommen und wie sowas. Äh, was, was hältst du von solchen Veranstaltungen? Äh, hast du da irgendwie Interesse oder
1: ist gar nichts für mich? Also das Format war äh, total cool. Also ich glaube es waren ja zwei Rennen. Ähm, das erste da auf dieser Südseeinsel, das habe ich sehr intensiv mitgeverfolgt und alle drei Rennen da auch geguckt oder ich, ja, ich glaube es waren drei mhm. Rennen. Äh, ja, das war super spannend auf einer, auf einer kurzen Strecke, kurze Radrunde mit einem, mit einem steilen Anstieg und äh, auch irgendwie man hat richtig gemerkt, dass diese gestandenen Athleten durch den Wechsel von Disziplin und äh, Schwimmen, nachdem sie am Anschlag gelaufen sind, auch für die eine ganz andere Herausforderung war und äh, die da voll am Limit waren. Und ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, aber auch äh, ähm, Alistair Brownlee am Start, der da völlig eingegangen ist und hinterhergelaufen ist. Mhm. Äh, also hat man gesehen, dass das da halt nochmal irgendwie äh, andere Ergebnisse hervorgerufen hatte. Das fand ich total spannend.
0: Ja mal kurz auf das Swim Run zu kommen, also das ist so ein Format, muss ich sagen, da bin ich sofort auf diesen Zug aufgesprungen, also das ist was wirklich was, gerade weil ich halt schwimmen mag, ich schwimme sehr gerne und gut, Laufen ist jetzt nicht meine Paradedisziplin, aber ich finde diese Verbindung und auch das, was so dahinter steckt, also so die Location, wo diese Wettbewerbe stattfinden, das finde ich super cool, also das finde wirklich alles sehr in der Natur statt, sehr trail-lastig beim Laufen, ich bin ja auch so ein bisschen auch exterra-affin. Das ist auch so, so ein bisschen mein Ding. Von daher, da bin ich wirklich auf den Sonntag gespannt. Es gibt meines Wissens sechs Wechsel haben wir. Also das wechselt sich zum Beispiel, es geht los mit 600 Meter Laufen. Dann hast du 350 Schwimmen. Dann geht es auf 200 Laufen. Dann hast du 900 Schwimmen. Dann geht es auf 4 Laufen. 4 Kilometer Laufen und so weiter und so fort. Also... Ne, also es ist, schon, es ist schon wirklich, äh, vor allem von der Taktik her wird das äh, interessant sein, ähm, weil der Lukas ein relativ guter Läufer ist, ne, also auf jeden Fall auch besser wie ich, und beim Schwimmen ist es genau andersrum. Ne, also, ähm, das lässt dann äh, ja, schon super. Äh, sag ich mal, Möglichkeiten offen. Und jetzt im Endeffekt sind wir noch nicht so auf den äh, gemeinsamen Nenner gekommen. Ja, ja gut, wir
1: <lacht> im Wasserschatten mitziehen müssen und dann hoffen, dass du entspannter bist nach dem Schwimmer als er und dann. Ja, äh, das das beim ist die Frage,
0: ist. Ja, das ist die Frage, ich weiß es nicht. Ähm, die, also das, dazu würde ich jetzt nämlich auch tendieren. Ja, ne?
1: Aber dafür ja. muss man natürlich sehr gut zusammen harmonieren und das ja. direkt aufeinander Ja,
2: also als Partner, also als Team das zu machen, ist halt auch in ein interessanter Charakter. Ähm, ja, das Problem ist halt einfach, dass das einfach ja, so eher kurzfristigere Entscheidung war ja, und ähm, hat sich so ergeben und äh, ich jetzt meinen Marathon Rotterdam so ja, 4. April und danach konnte ich mich erst auf Schwimmen konzentrieren, also so viel, Vorbereitungszeit für Schwimmen habe ich halt nicht. Ähm, ich sag mal so laufen kann so immer, Schwimmbad äh, geht es halt nicht immer. Ja, das ist halt, da muss man halt auch Öffnungszeiten. Das ist halt, ähm, ja, man kann da halt jetzt so ein bisschen reindrücken, was, äh, was geht. Aber jetzt auch die Umstellung auf Paddelschwimmen, ja, kannst du ja die ganzen ganzen Equipment kannst du ja noch mitnehmen. Äh, das Ist ja dann halt auch sowas. Ähm, das war dann halt auch ein bisschen ja, jetzt schwierig. Ähm, ja, also ich musste dann halt gucken die, äh, die Swim-Passagen sind jetzt auch nicht ja, zu lang, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaub, die längste ist fast ein Kilometer. Dazwischen sind aber jeweils vier Kilometer laufen. Also das, äh, vier Kilometer laufen, dann fast ein Kilometer schwimmen und dann nochmal vier Kilometer laufen. Das ist halt, da hoffe ich, dass wir da ein bisschen was äh, ja, an Zeit mal ein bisschen gut machen. Ja, ja, das, weil gerade beim Schwimmen finde ich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist so, ich, ich brauche eine gewisse Zeit, um beim Schwimmen überhaupt reinzukommen. Ja. Also man muss... Ähm, die ersten 600 Meter, die wir schwimmen, da ein bisschen vielleicht lockerer machen ja, und dann hinten raus ein bisschen mehr Gas geben, ja, weil wenn dich, glaube ich, gleich die ersten 600 Meter abschießt, ja, dann kommst du auch beim Laufen nicht mehr hinterher.
1: Ja. Ja, ich habe die Möglichkeit ja. meistens nicht, weil ich glaube, im, im Triathlon ist es immer ziemlich wichtig, gerade die ersten äh, Meter schnell ja, anzuschwimmen. Ja. Und auch so die Bundesliga-Rennen, die ich gemacht habe, das ist nochmal extremer gewesen. Bis zur ersten Boje entscheidet sich das Rennen und wo du dann bist, da bist du dann auch und dann ja. schwimmst du in der Kurve mit. Deswegen, das ist mir auch gleichzeitig, glaube ich, fällt mir oft schwer, weil du eben nicht die Chance hast, in deinen Rhythmus zu finden, sondern gleich ja, eigentlich losspringst und versuchst dann mhm. irgendwie möglichst das, das Schwimmen zu Ende zu bringen. Wo ich, glaube ich, ein bisschen Schiss hätte, gerade bei so einer Veranstaltung, ist das, das Schwimmen nach dem Laufen, da hätte ich äh, ziemlich Angst vor Krämpfen. Also ich muss mhm. die, so die die, die Trainingsanheiten, äh, wenn, ich, wenn ich nachmittags schwimme und äh, morgens laufen war oder direkt davor laufen war oder so, dann habe ich da öfter mal Probleme mit. Also im Wettkampf hatte ich das noch nie, aber im Training äh, öfter mal, wenn ich direkt davor intensiv laufen war, da hätte ich so ein bisschen Schiss vor.
0: Okay, müssen wir vielleicht auch passen. Ja, klar. Und vor allem, vor allem äh, äh, du schwimmst auch mit Schuhen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen was anderes. Und äh, viele neigen auch dazu, äh, Krämpfe in den Füßen zu bekommen. Ne? Das, ja, also ja, in den Füßen habe ich das dann auch genau. meistens. Ja. Und äh, wenn du dann in, mit Schuhen schwimmst, da muss man wirklich aufpassen, ne? weil da ist ja auch die, die, die Fußlage auch ganz anders. Du kannst ja den Fuß dann nicht so locker lassen irgendwie. Ne? Ja. Das ist, das ist, ich kann mir das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das leider vor dem Wettkampf noch nicht ausprobieren können, mit Schuhen zu schwimmen. Ähm, gut, wir haben auch die Möglichkeit, mit Pullboy zu schwimmen. Die, die Möglichkeit gibt es. Ne? Poolboy und Pedal sind erlaubt. Ähm, Pedals werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Pullboy bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, muss
1: man dann auch tragen beim Laufen, oder? Ja, ja, das ja. muss man
0: dann alles mittragen. Ja, das ist halt natürlich die Sache, dadurch, dass, es, dass die Strecken relativ kurz sind, werden die Strecken viel länger, ne? dann, ähm, dann auf jeden Fall. Aber dadurch, dass, dass das Schwimmen jetzt halt ne, übersichtlich ist, äh, nicht so lang, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt vom Vorteil ist oder nicht. Äh, da bin ich noch nicht so. Aber ist unser ist das Swim Run und in erster Linie geht es jetzt darum, Spaß zu haben und, und jetzt überhaupt Erfahrung zu sammeln. Genau. Mal genau. ich glaube, wir waren nicht auch
1: jetzt hier, ich weiß nicht genau, wo das war, in, in Südhessen irgendwo schon mal Anfang des Jahres so eine Veranstaltung. Ich habe nämlich jemanden im Kopf, der bei mir äh, aus meinem, aus meinem Regionalliga-Team oder ehemaligen Bundesliga-Team in Wetterau, der da auch, das war glaube ich so eine Teamveranstaltung, habe ich nur ein bisschen im Kopf. Ich weiß nicht, wo das war, aber der ist da auf jeden Fall. Okay, ja, gestartet. Kann,
0: kann sein, ja. Ähm, kann sein. Was Weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht.
1: Ne? Ich weiß auch nicht mehr den Veranstaltungsnamen. Ne?
0: Ja.
2: Naja, müssen wir schauen. Müssen wir gucken, was wir da nochmal ausklabüstern bei dem. Aber ja, gut, ähm, ich habe ja so eine gewisse Taktik, denke ich mal, im Kopf, wie es am besten äh, angehen. Ja, die Taktik langsam, müssen wir vorher besprechen, äh, Langsam, ist ja äh, Tiefwerk, lang, ist ja langsam anfangen und dann hinten raus schneller werden.
0: Ähm, so, dass ja, so. wir, ja. Zehn Meter dürfen zwischen uns Abstand sein. Okay. Ja, die, das, das ist erlaubt. Aber gut, wer misst das denn nach? Da? Ja, naja, klar. Das ist dann halt auch. Ich glaube, das ist im Endeffekt da. Äh, im, Im Ziel wichtig. Ja. Ne, man ja. Ziel. Aber es auch, wäre auch wichtig, dass wir auch äh, das Rennen irgendwie zusammengestalten. <lacht> ja, klar. Das also ja, ja, beim Ö -Ö, ja, die Leute sind ja mit, mit einer Schnur miteinander verbunden, ja. ne? die, ja. damit sie sich da irgendwie im Meer nicht verlieren, ne? weil die schwimmen ja im Meer äh, und ich, ich glaube glaub, da oben. Wer äh, da letztes Jahr? Withdraw, ja. ja. aber Faris Als Sultan hat schon auch ein paar gemacht. Der, der, ist da, der ist da, auch gut dabei. Also das, ich meine, der ist ja auch ein super Schwimmer ne? gewesen jetzt auch im Triathlon-Zirkus. Also das auf jeden Fall. Ich habe noch mal auf noch... jeden Fall viel Erfolg. <lacht> Danke schön. Dir natürlich auch
2: in Fritzland. Ja auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mal eine Frage. Habe ich mir so mal vor, also auf dem Weg hier habe ich mir überlegt, ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest ähm, bei Olympia zu starten als Schwimmer, also eine Freistildisziplin, äh, äh, Länge kannst du dir da aussuchen, oder beim, bei einer Grand Tour, also Giro, Tour de France oder Vuelta, oder ein, der größten Stadtmarathons, also ich, New York, Boston, was du, was du
1: möchtest. Was würdest du nehmen? Fällt mir relativ leicht, der Giro oder die Tour, okay. ganz eindeutig. <lacht> auch für mich so, weil ich äh, mein, mein, mein Rad-Background kommt ja auch daher, dass ich... Äh, zwei Jahre auch ausschließlich Rennrad gefahren bin und Radrennen gefahren bin. Und ja, das schlägt auch schon immer noch für mich so ein bisschen ein Herz in meiner Brust dafür und ich verfolge ich auch regelmäßig, also jetzt Giro-Etappen und Tour de France sowieso. Mhm. Also ja, ich würde auf jeden Fall den Giro was, was, nehmen. Den was würdest
2: du, du nehmen von den dreien? Also von den Grundtours? Jetzt?
1: Ja gut, ich meine Tour ist Tour. Das ist okay. schon irgendwie ja. der... Und ansonsten den Giro. <lacht> ja, der läuft ja gerade, gell?
0: Ja. ja, ja. Heute auch ganz spannende äh, Etappe.
1: Ich bin ich mal mhm, ja. Könnte jetzt gerade noch zeitlich klappen. Ja. Das <lacht> äh, Finale zu sehen. Mhm, genau, das stimmt. Ja,
0: Deshalb, ähm, ja, wir bedanken uns äh, fürs Interview, für die Zeit, die du uns äh, jetzt hier zur Verfügung gestellt hast. Äh, wünschen dir Dankeschön. alles Gute für die kommende Saison. Ja. Bleib gesund. Wir werden dich weiter beobachten. Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Und dann nächstes Jahr vielleicht wieder mal ein Interview. Das genau, wir, wir
2: machen das jetzt so ein regelmäßiges... Genau, machen wir so ein, ne? ja, bin Ich bin nicht
0: der Erste, der zum dritten Mal hier genau, ist. Genau. Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sagen auf jeden Fall Tschüss und äh, Gast hat die letzten Worte, würde ich behaupten.
1: Ja, ja vielen Dank für, für die Einladung, vielen Dank, dass ich das zweite Mal äh, hier sein durfte als Erster und äh, ich würde mich freuen, ähm, wenn das nochmal der Fall wäre. Auf jeden Fall. <lacht> Tschüssi.